1: Informa Martín Noticias. Tres de las mujeres que participaron en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo, fueron conducidas el martes a la estación policial del municipio y allí amenazadas e intimidadas por autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Adiusca Domínguez se relató a Martín Noticias cómo transcurrió el interrogatorio.
2: Nos amenazaron que si volvíamos a hacer otro video, que si yo volví a incitar a la población a tirarse para la calle, que yo era la protagonista de todo, que en el video se ve claro cuando yo llamo a las personas para que se tiren para la calle, que en el video se ve claro cuando yo le voy arriba al jefe de la policía, donde el jefe de la policía fue el que me fue arriba a mí, fue el que nos agredió a nosotros. Dijo que yo estaba violando los derechos de los ciudadanos con trancar el tránsito, que yo estaba violando los derechos de mi niño, lo que había hecho era corrupción de menores y que yo iba a ir y de ahora en adelante, ellos iban a vigilar un paso día y noche. Que si yo volvía a cometer otra indisciplina, me iban a meter tres Que a mis niños lo iban a llevar para la casa de la patria. Yo reconozco que, en parte, que trancar el tránsito no se puede, pero sí lo hicimos porque, porque nos están matando de hambre, de necesidad. Vaya usted a mi comunidad para que usted vea la situación que se está pasando allí, que se está viviendo. Nosotros somos las que estamos sufriendo con los niños, como se nos está muriendo de hambre, como se nos está muriendo de sed. Les Digo, no tenemos derecho a un medicamento, no tenemos derecho a nada. Eso es violación de los derechos. Ellos me dijeron que eso ellos lo iban a ver, pero que esas no eran las medidas que ellos tenían que tomar. A mi mamá le dijeron que la iban a meter en una celda oscura. Como nosotros somos de un municipio y de un pueblo tan pequeño, tan pobre, tan guajiro, ellos creen que no, si nos van a intimidar con eso.
1: Además de Domínguez, fueron interrogados y amenazadas Januris Lambert y Roirma Furones el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Simon Gilmer, recibió en Bruselas a la activista cubana Carolina Barrero, quien le expuso la grave situación de los presos políticos en la isla, informa Michelle Suárez.
3: Para Carolina Barrero, la próxima visita del político europeo a Cuba podría ser una oportunidad para que los 27 demuestren de qué lado están.
4: Le pedí de manera personal que viera su visita como una oportunidad para que la Unión Europea muestre de qué lado se encuentra, para que muestre el apoyo a la sociedad civil, a las personas que sufren constantemente la opresión del régimen.
3: El viaje del representante especial Imon Gilmore fue inicialmente anunciado por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, durante su visita a La Habana en mayo pasado. Según la activista cubana, finalmente se producirá entre el 22 y el 25 de noviembre.
4: Su visita va a tratar el tema de derechos humanos, que incluye la grave situación de presos políticos y de persecución política en la isla. Durante la reunión, la reunión le transmití nuestra preocupación en relación a las libertades de expresión, de manifestación, de asamblea, la criminalización, de la participación política y de la reivindicación de derechos civiles también.
3: Carolina Barrero también presentó a Gilmore información sobre la trata de personas en Cuba impulsada por el propio
4: gobierno. Con las misiones médicas, pero también con el envío de combatientes cubanos a diferentes conflictos y guerras en todo el mundo y en particular a la guerra de Rusia contra Ucrania.
3: Ninguna fuente europea consultada respondió inmediatamente para confirmar de manera independiente la fecha del viaje de Imon Gilmore a Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
1: El exalcalde de Caracas y expreso político venezolano Antonio Ledesma afirmó en Martín Noticias AM que la exdiputada María Corina Machado ganó las primarias opositoras del domingo y está habilitada por millones de venezolanos que votaron por ella y que contarán con la presión legítima de instituciones del mundo libre que apoyan una solución cívica y pacífica para Venezuela mediante nuevas elecciones presidenciales.
0: Bueno, se acaba de realizar pasado 20, 18 de agosto eh, o de octubre, mejor dicho, una sesión de diálogo en Barbados. Allí se, se firmó un pliego de acuerdo. Entre los acuerdos resalta un párrafo en el que se dice que las partes eh, se comprometen a respetar los mecanismos que cada sector político active para escoger su candidato presidencial. En esos pliegos de acuerdo este, sobresalen dos puntos. La liberación de los presos políticos, civiles y militares y la realización de elecciones libres. Maracorín está habilitada habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial. Hablar de elecciones libres en Venezuela sin María Corina Machado, eso no es libre. Eso no es libre. Eso es como Navidad sin arbolitos, sin Navidad sin, sin aguinaldos en Venezuela, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros tenemos la absoluta convicción de que vamos a hacer valer esta soberana decisión de los venezolanos y que vamos a contar con la presión legítima de las instituciones del mundo libre que están apoyando la solución cívica y pacífica para Venezuela. Porque no hay nada más pacífico que un proceso electoral como el que nosotros queremos realizar el año que viene. Y esa es la vía que estamos construyendo de manera tenaz, de manera persistente, eh, con un pueblo, con una ciudadanía valerosa que hace gala de su, de su paciencia y al mismo tiempo de, del valor que pone al servicio de esta lucha, doblegando el miedo.
1: La crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agudiza a pesar de que varias rondas de entregas de ayuda llegaron al enclave desde Egipto. Funcionarios de la ONU describen la cantidad como insuficiente. Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. A nombre de todo el equipo, Tony Simons en los Controles Técnicos y hoy tengo el placer de que nos acompañe en la producción del espacio la querida Marisela Belladares. Eh, Le doy la bienvenida también a los invitados desde Argentina a Gladys Azabache de Chirino, comunicadora social, eh, comunicadora y además activista pro derechos humanos. Tiene muy de cerca lo que fueron los resultados. Estaba en el comando de campaña Ya ha estado eh, trabajando con Javier Milei. Qué bueno pasa al balotaje en próximos días, pero también tengo a Roderick Navarro desde Brasil, joven analista político y con eh, los dos quiero analizar el tema electoral de Venezuela, lo que fue este proceso primaria de primarias para explicárselo a nuestra audiencia orgánica, eh, a los que nos siguen en la isla de Cuba, aquellos a los que se le impide la información libre. En Venezuela se puso la fecha 22 de octubre para que la oposición, los diferentes factores opositores escogieran a una persona. Lo hemos comentado en varias oportunidades allí. La que llevaba la mayor ventaja era María Corina Machado y María Corina Machado se ha convertido con más de dos millones de votos en la eh, persona que en la que está poniendo la apuesta el pueblo. Ahora, ¿qué significa esto, Roderick? Yo sé, eh, voy a invertir el orden de, de, de la presentación, no va a ser la dama, sino que tú has estado muy cerca y trabajaste también por María Corina Machado. ¿Qué nos dices eh, de esto que ha sido pues una noticia? en la que hay mucho que ver y qué es lo que sigue, qué es lo que nos falta por ver para que ella pueda eh, consolidarse en ese final y cuál es ese final según la oposición.
6: Bien, gracias por la invitación Alejandro. Aquí lo primero que hay que hacer es analizar que se materializaron aspectos del discurso que se ha venido llevando adelante en la campaña. ¿sí? Cuando se hablaba de fuerza, pues precisamente lo que se vio ayer fue una fuerza ...que se organiza... ...para un objetivo político mayor... ...¿sí?... ...ayer se regeneró con ese proceso... ...el tejido político venezolano... ...en cuanto se refresca el liderazgo de la oposición... ...a partir de hoy lunes... ...la oposición venezolana... ...no será la misma... ...¿sí?... ...tenemos una serie de factores... ...que estaban muy cómodos con el chavismo en el poder... ...y el pueblo venezolano ha demostrado... ...que no los quiere más... ...y esto era necesario demostrarlo... ...con un proceso como el de ayer... ...en la que la voluntad de la gente y también lleva adelante por la ciudadanía el proceso, o sea, no participó el CNE, eso también es vital, ¿ok?, que muestra también más capacidad de organización. Hubo problemas logísticos, hubo problemas de comunicación, obviamente por la, porque la Comisión Nacional de Primarias no es el Consejo Nacional Electoral, sin embargo, la voluntad de la gente, la terquedad y el empeño de la gente hizo que el proceso saliera. Te lo digo yo porque soy, fui aquí el encargado de la, del centro de votación en San Paulo, y si tuvimos problemas logísticos, pero la colaboración entre todas las personas hizo que el proceso saliera adelante, fuera transparente, fuera confiable y aceptado por todos en el resultado. Entonces, en primer lugar, hay fuerza, hay organización. Ahora, los demás actores de la oposición, también algunos más, otros menos, han aceptado el resultado de ayer, reconociendo la voluntad de la gente, otros han tenido una actitud más de más inmadura, más malcriada y arrogante al respecto. Y obviamente eso la, la gente lo está viendo, ¿no? Otra de las cosas que se derrumba ayer en ese sentido es que esta maquinaria de los partidos tradicionales no es un mito, no existe, ¿sí? Se decía no es que Maracolín no tiene maquinaria, bueno, ahí está el resultado. ¿no? Y no, y no hablo por un tema de maquinaria, sino que estamos hablando acá de que el mensaje, la, la, la agenda que quiere la gente pues la termina apoyando independientemente de si tiene maquinaria o no. Los partidos hoy tradicionales de Venezuela son un mito y se derrumbó. Así como también el mito del chavismo que tenía toda esa capacidad de disuasión, de violencia, de sabotaje, a pesar de todo lo que hicieron, se vieron muchos chavistas votando también en las primarias, y eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, hoy tenemos una Venezuela que políticamente se regenera para enfrentar al chavismo, ¿sí?, y esto no solamente dentro del territorio venezolano es muy positivo sino también en la diáspora porque este saldo político te generó saldo organizativo también las comunidades de venezolanos se organizaron cada vez más se reforzaron cada vez más sus, sus sus lazos, sus redes preparándonos para un evento también que va a venir más adelante en la que ahora tú dices ¿qué es lo que viene? ¿no? y lo que viene es que María Corina en el liderazgo político de la oposición conjuntamente con los otros factores van a rehacer el proceso de presión y de negociación en la que se tiene que llevar al chavismo a un lugar en el que ellos acepten una serie de condiciones y ellos también acepten una derrota, ¿sí? Porque lo que se ha venido jugando hasta ahora es que la oposición siempre acepta con las reglas del chavismo la derrota en los términos que ellos quieren. Entonces ese será el gran cambio y lo que viene de aquí en adelante, que me parece bien, bien lógica la, la, la estrategia de este comando de campaña que es luchar una pelea a la vez. sí. Ya logramos resolver la cuestión dentro de la oposición. Ahora, ya que eso está resuelto, viene la comunidad internacional y a partir de allí lo que sería el enfrentamiento con una nueva agenda política contra el
5: Chávez. Bueno, y ahí quería yo uh, pulsar la opinión de Azabache como comunicadora, también como analista político. Eh, Azabache, fíjate, eh, suena muy bonito todo el proyecto de lo que es la lucha que va a tener esta nueva oposición, esta nueva etapa que está viviendo la oposición. Presionar al régimen para... Que acepte las condiciones. Ahora, ayer, además, quiero agregar que no lo dijo en su, su muy bien hecho, muy bien resumido análisis de Roderick Navarro. Eh, le faltó agregar todo lo que el régimen hizo. Censura, autocensura, hostigamiento, cierre la señal para que no se conocieran los resultados. Y, y no pudo hacer más porque no estaba en manos de ellos. Pero, te pregunto a Sabache, ¿realmente crees que si logran esta agenda, una batalla a la vez, pueda en el segundo semestre, como se lo está pidiendo incluso en las negociaciones y que lo avale Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro, decir, sí, ok, perdí, María Corina es mayoría, los venezolanos quieren un cambio, y se produzca?
7: Bueno, eh, un abrazo a Roderick y, y gracias Ale por la oportunidad siempre de, de que me das de expresarme. Mira, eh, yo aplaudo de pie, el, el, la activación y la esperanza de cada venezolano en, en activarse para tratar de cambiar las cosas. Pero yo siento que aquí nos está leyendo una parte del cuento. Estamos leyendo la parte bonita, pero la parte que no se está leyendo es que las primarias están hechas para legitimar al régimen afuera. Eh, y esto lo digo a la, a la luz de los hechos, María Corina y todo lo que está pasando en las primarias y todo lo que pasó y ahora que van a, a otras elecciones, todo eso lo permite el régimen. En Venezuela todo, lo, todo está manejado por el régimen, en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces votar en Venezuela es como como votar en una piscina sin agua. Y no no hablo de, de la cantidad de gente, porque muy bien Stalin decía, no importa quién vote ni cuántos voten, sino quién cuenta los votos. Ese ese es el, 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 lo que más se, se apega a Venezuela. Esto, eh, como Roderick dijo, eh, estuvo fuera del CNE, pero esto lo permitió el régimen, porque si el régimen no hubiese permitido las primarias, jamás se hubiesen hecho Aquí el tema, ya pasó esto de las primarias y qué bueno que, que, que la gente dentro y fuera del país este, se, de alguna manera alzó la voz, pero aquí lo que, lo que viene es lo importante. ¿Qué va a hacer María Corina con esta capitalización de, de la oposición venezolana? Porque si, la, si el destino es electoral, jamás vamos a salir del régimen, esto es más de lo mismo. Ahora, si tiene una carta bajo la, la manga, que yo no la sé, y si tiene plan A, B, C, hasta Z, que me pueda sorprender, entonces ahí ya estaremos hablando de otra cosa, que por lo, por todas las declaraciones que yo he escuchado, yo no veo esa esa intención de hacer otra cosa, al menos que lo tengan muy, muy en secreto. Ahora bien, el, el panorama que, que Venezuela tiene, que es la, la real política, geopolítica, es que eh, Biden le está pidiendo unas elecciones libres a Maduro para levantar sanciones rápidamente para que puedan entrar con el negocio del petróleo por todas las circunstancias que están pasando a nivel mundial. Lo de Ucrania, lo de Jamás y todo lo demás. O sea, que la humanidad está pisada por, lo, por el interés de cada país y, y lejos está de ayudar a lo que es la libertad de Venezuela. Entonces estamos en un contexto geopolítico muy mal, estamos siendo utilizados por eh, este, intereses de Estados Unidos y, 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 de, y, de, y, de, y de del Maduro mismo, porque ahora va a recibir dinero. Imagínate tú, si antes en, con sanciones no lo podían quitar del poder, ahora menos. O sea, tenemos que entender que estamos con una organización criminal con muchísimo poder que no sale con votos Entonces, entonces viendo ese panorama, yo, yo me cuestiono cómo vamos a hacer. Porque la misión de María Corina hoy volviéndose líder de la oposición tiene que producir un momentum un momentum como el que tuvimos antes de Guaidó y no es electoral, no es aclaro y subrayo, no es electoral hay que producir ese momentum para que el mundo vuelva a, a voltear a Venezuela y los ciudadanos presionar y exigir nuestra libertad que no es eh, este, vivir eh, en conchupancia, como decimos los venezolanos, con el, con el castrochavismo, eh, con los criminales, con los violadores de derechos humanos, con los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso no es lo que queremos los venezolanos. Los venezolanos queremos ser libres,
5: dentro y fuera, salir de la opresión. Eh, eh, y es cierto, y son dos posiciones, la de Roderick Navarro y de Gladys Azabache Chirinos, de Azabache. Eh, diferentes pero muy parecidas en el factor común, que queremos todos la libertad de Venezuela. Ahora, Roderick, vuelvo contigo a hacerte la pregunta ya después uh -huh. de escuchar a Zabache. Cuando María Corina Machado anuncia ayer después de este triunfo, eh, y ojo, voy a hacer un inciso, ¿no?, aquí. Estoy muy contento, lo, lo he comentado con algunos colegas aquí en, en, en la estación, de, de lo bonito que incluso no tiene el cubano, la oportunidad de, de organizarse de esa manera como, como se organiza el venezolano, de salir, de hacer estas muestras democráticas, a pesar de que vivamos en una dictadura tan 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 difícil que nos ha tocado a ambos pueblos. ¿no? Pero eh, una, una realidad, el cuento, como decía Azabache, que se está contando el cuento bonito, vamos a, a la parte fea. De estos factores opositores, muchos de los reclamos que ha hecho la gente y, y analistas, expertos, es que factores que acompañaron a Juan Guaidó en el interinato... Eh, ¿Tenían vicios? ¿Tenían correlación con eh, y cohabitación con el régimen? ¿Hacen su juego? ¿Tienen negocios? ¿Son los que mandan a gente a hacer lobby en Estados Unidos para que le levanten las sanciones? ¿Cómo será esa gran alianza nacional? ¿Y cómo será a partir de ahora aquel que esté estorbando en un plan para perpetuar al régimen? María Corina, ¿qué le va a decir? Te vas, tú ya no me representas. ¿Cómo crees que va a funcionar eso?
6: Bueno, mira, tenemos que partir del, del punto de que nosotros somos personas civilizadas, ¿correcto? Eso eso es básico, ¿ok? Entonces nosotros no somos eh, narcotraficantes, nosotros no somos mafiosos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos unos factores de la oposición, ¿sí? Así como tú lo dices, tienen una imagen negativa, pero Maracolina no puede agarrar y meterles un tiro, ¿sí? No los puede meter presos como un chavismo, tampoco los puede mandar al exilio, ¿okay? Entonces ella tiene que políticamente actuar en torno a eso. ¿sí? Ella necesita cumplir su papel, primero de candidata hasta ayer, ya lo cumplió muy bien, creo que lo hizo correctamente, eh, y ahora como líder de, 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 de esa contienda, pues tiene que también cumplir un rol. Nosotros que eh, hay factores políticos que estamos dentro de esta coalición, nosotros vamos a ser vigilantes de ese proceso, obviamente. ¿sí? Nosotros sabemos quiénes se tienen que acercar, y que María Corina va a tener que lidiar con eso, pero estamos en otra correlación de fuerzas.
5: Pero Antes, habrá, Roderick, perdona claro. que te interrumpa, habrá eh, por lo menos, porque a uno le gustaría, a mí me gustaría saber, aquellos que señalan, eh, yo sé que no los va a meter presos, no los va a mandar para el exilio, porque no tiene además la fuerza política ni nada, pero me gustaría saberlo, sabes, públicamente, no sé, ¿Sí? pienso.
6: ¿Qué quieres saber?
5: No, cuando, cuando se hable de estos factores que están y que la gente señala que no van a llevarnos a la libertad, que María Corina o todo su equipo, pues los señale, los ponga en evidencia, eh, los deje mira, al desnudo. ¿no? La
6: gente, mira, la, vamos a, vamos a también a partir de la idea de que la gente no es gafa, ¿sí? Porque la gente no olvida todo lo que pasó en Colombia, todo lo que pasó en la frontera, la gente no olvida todos los escándalos que pasó. Por ejemplo, el Partido Voluntad Popular, que es el que te está refiriendo específicamente. ¿sí? Entonces la gente no es tonta, ¿no? Entonces la gente lo sabe. Y Voluntad Popular también lo sabe, ¿okay? Entonces lo que está haciendo María Corina en este momento es tratar de lidiar con eso en el sentido de que no saboteen la agenda y que no sean parte de un ruido que dañe el camino. Y el papel que tenemos nosotros, los otros movimientos, organizaciones políticas, que estamos alrededor de esa coalición en torno al liderazgo de María Corina, pues tenemos que cuidarla a ella, y tenemos que cuidar que el proceso no sea dañado por estos actores. sí Pero ella tiene que lidiar con eso, es su papel, es su trabajo, por eso la gente votó por ella, para que haga ese trabajo. Además de eso, hay otros factores de la oposición, que unos más educados que otros, unos menos arrogantes que otros, están aceptando el liderazgo de ella, están reconociendo la voluntad de la gente que se expresó ayer, y allí por eso es tan importante el proceso de la primaria en ese sentido, porque es indiscutible, ¿sí? Por ejemplo, los cuatro, los, el G cuatro, eh, sin excluir a, a eh, excluyendo a Voluntad Popular que apoya a María Corina, el resto de los partidos, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Van a, van a estar en contra de María Corina, el, el pueblo venezolano se lo va a cobrar, si ya se lo cobró ayer, y de manera muy fuerte, porque la, la expresión de las votaciones fue muy fuerte. Pero me gustaría también hablar sobre lo que dice Sabache. Sí, en Venezuela tenemos una dictadura. Sí, en Venezuela tenemos unos mafiosos en el poder. Y a ellos no les interesa el pueblo venezolano, ni la libertad, ni los votos, ni nada. ellos lo que les interesa es quedarse en el poder. En eso tenemos plenas y absolutas coincidencias. Estamos claros. ¿Sí? Ahora bien, la estrategia para enfrentar esa situación tampoco puede ser en los términos que ellos quieran sí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que el juego político en Venezuela se haga también en función de los de los intereses de las de las condiciones que uno quiera también de eso también se trata de hacer política de establecer sí, una democracia de eso sería lo, lo real
5: pero, pero aquí la verdad que déjame pasar con Azabache un momentico antes de que entremos un poco más adelante en los resultados de mi ley que me interesa en Argentina esto que dice Roderick es interesante, nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que presionar, nosotros pero creo que es tan difícil porque en 25 años nos ha costado ejercer nuestro derecho, entonces nos meten preso, nos persiguen, nos callan nos cierran medios, expropian le quitan a la gente hasta la voluntad y lo obligan a migrar porque ni siquiera hay salarios dignos, entonces yo no sé ¿cómo piensas tú que pudiera ser si te tocara asesorar a María Corina Machado por lo menos que te escuchara a Sabache y decirle hay que hacer esto o aquello, ¿qué sería? Bueno eh,
7: este, quiero volver a repetir que yo valoro mucho el esfuerzo, ¿eh? Este, para mí eso es muy importante, todo el esfuerzo que se hizo eh, me parece que, que, que hay que valorarlo. Ahora bien, yo tengo contacto directo con María Corina y lo que te voy a decir aquí, aquí y aquí de Roderick se lo he dicho a ella. Ella tiene que ahora que conducir a la población a la verdadera salida, no a una salida a medias. Lamentablemente, eh, María Corina también está rodeada de esa, de esa oposición funcional, y de ese socialismo de miércoles nefasto que tiene la gente en Venezuela, porque desde el 58 para acá, los únicos gobiernos que hemos tenido es de izquierda, tienen el socialismo en el ADN, y además hay corrupción e impunidad dentro de las líneas opositoras, que es, bueno, es vomitivo eso, la verdad, a mí, eh, este... Eh, la verdad es que me, me, me molesta mucho ver rodeada a María Corina de, de eso. Yo no puedo aceptar como venezolana, y, y hablo de, de, de ciudadano, ¿eh? porque yo soy totalmente apartidista, eh, ver esa imagen de, por ejemplo, eh, levantar la mano a gente que es indeseable en, en Venezuela, y eso se me revuelve el estómago, y yo soy sincera, y digo la verdad. Entonces, yo le he dicho a María Corina, a ella, que tiene que conducir a la verdadera salida, formar una coalición internacional, llevar la verdad de Venezuela a cada país, sea por Zoom, por viaje, por lo que sea, y conseguir una fuerza mayor para liberar a nuestro país. Cualquier otra cosa que se haga es seguir dándole manija y oxígeno al régimen. Estamos hablando de una organización criminal con muchísimo poder, con muchísimo poder, con fuerzas aliadas internacionales peligrosísimas para el mundo como Irán, China, Rusia, Jamás, Ejolá, La FARC, el L.N. Estamos hablando, no estamos hablando de un país eh, este light con una democracia este que se puede jugar a eso que quiere jugar. Ya ella tiene el liderazgo se lo dio la, la, la gente en unas primarias que le han servido ya al régimen porque estas negociaciones y ante el mundo por ejemplo yo a mí me llegaron eh, muchos eh, periódicos diciendo este las elecciones. En Venezuela eh, son iguales a las elecciones en Argentina. No, perdón. En Argentina todavía hay democracia. Pequeño y gran detalle. En Venezuela no. Entonces desde ya están vendiendo que en Venezuela es una democracia imperfecta. He escuchado gente decirle presidente a un tirano. He, he, he escuchado gente diciendo que es un gobierno a una tiranía asesina que ha violado derechos humanos y ha cometido crímenes de lesa humanidad.
4: Así es. Entonces,
7: Así... desde la comunicación a los únicos que le ha servido realmente... Realmente todo este proceso de primarias y que se hable de elecciones y todo lo demás es al régimen Respeto. para el levantamiento de sanciones. De hecho, de hecho, perdona que te interrumpa. No, es que me quedan esto, tres minutos y
5: quiero ¿sabes? repartirlos para hablar de Argentina, así que por eso estoy tratando de interrumpirte.
7: Ah, okay. Bueno, cierro con, cierro con eso, eh, decirte que el, el oro de, de Inglaterra este, lo, se lo van a liberar a Maduro. Entonces, todo esto es consecuencia de lo que está pasando. Sí.
5: Eh, eh, de levantamiento de sanciones y, sí, y, y Estados Unidos aquí que debemos de dar claro y la comunidad internacional aspira a que los pueblos salgan de las situaciones políticas que viven a través de elecciones libres, justas y transparentes, pero bueno como tú dices en Venezuela, permíteme Rodri que voy a preguntarle primero y cierro contigo también con lo de Argentina eh, ayer la remontada del actual ministro de, de economía Sergio Massa, eh, pues ha sido reseñado, mi ley según los sondeos, las encuestas iba de primero eh, sorpresivo, he escuchado ver ...incluso, y, y ya me callo para que ustedes opinen, en decir que las máquinas y que hubo trampa, fraude... ...¿qué pasó en Argentina ayer, a Sabache.
7: Bueno, en Argentina pasó eh, el chavismo kirchnerista. Eh, aquí hubo tres cosas que afectaron la, la, la elección. Una de ellas, eh, la fuerte propaganda eh, política que se, que se hizo... Contra mi ley, desde los medios tradicionales que estaban aliados a las dos coaliciones, tanto Quiserisma Chavista como a la Juntos por el Cambio, que es un, una coalición socialdemócrata, todo era contra mi ley. Aparte, eh, Lula da Silva invirtió mucho dinero, miles de dólares eh, este, fuertes para la propaganda contra mi ley desde fuera del exterior, o sea que el Foro de Sao Paulo también está metido de, en esto. El Papa hablando contra mi ley, o sea, mi ley está contra la Agenda 2030 y recibió. Bueno, propaganda muy mala desde todo punto de vista, en todas partes. Lo único es que las redes sociales y los libertarios han hecho un gran trabajo para contrarrestar y desarmar cada opereta. Segundo factor este, importante. Eh, Rapidito, para fraude, que me quede
5: un minuto para dárselo a Roderick, please.
7: Exacto, bueno, el fraude, el fraude eh, chavista, que tú sabes que las máquinas están acá, y las máquinas cuentan votos y bueno, ahí vemos el, 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 la diferencia en lo que se ve en la comunicación del acompañamiento de la gente a mi ley a lo que es masa que es un, un tipo que, que ha deteriorado y ha sido parte de la decadencia
6: eh, argentina.
5: Roderick, bueno, 15 segunditos para que me des tu opinión de Argentina.
6: Bueno, ojalá que gane mi ley, ¿qué más te puedo decir? Ya <risa> bueno. tenemos que derrotar al kirchnerismo.
5: <risa> Muchísimas gracias, Roderick, y a Sabache también por <risa> este análisis aquí en Venezuela hoy. Gracias a todos y a mi equipo, a Tony Simas, a Marisela Valladares y a ustedes los oyentes. Hasta una próxima oportunidad.
0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
7: Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
0: El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmando...